0: Tervetuloa seuraamaan Muutoksen tiellä podcast-sarjaa. Tässä podcastissa panelutaan asioihin muutoksen taustalla. Tervetuloa, Mika, podcasti vieraaksi ja hienoa, että ollaan saatu tänne. Kerrotko hieman itsestäsi, kuka olet ja mistä tulet? Joo,
1: olen Mika Joensuu, nuorisopäällikkö Hyvinkään kaupungin nuorisopalveluista. ja Hyvinkään. hän on täällä eteläisessä Suomessa Keski-Uudenmaan alueella oleva keskikokoinen kaupunki ja Hyvinkään kaupungin nuorisopalveluissa 11 koko päivästä työntekijää ja äh, käytännössä kaksi nuorisotilaa, joilla toteutetaan sitten sitä kaupungin tarjoamaa nuorisotyötä paikallisille nuorille.
0: Ja syy miksi olet tässä podcastissa vieraana on se, että, että kiinnostaa kuulla se, että miten teidän kunta ja miten te reagoitte tähän aivan uudenlaiseen tilanteeseen nimeltä koronavirus, joka ehkä pääsi yllättämään jollain tavalla meidät kaikki. Teitä se ei ehkä yllättänyt ihan niin paljon, koska te olitte jo vähän osanneet ennakoida, että jotain saattaa tapahtua tai ainakin ennakoida nopeammin ehkä kuin joku tai aikaisemmin kuin joku muu kunta. Miten teillä on valmistautuminen tähän lähtenyt kaiken kaikkiaan? Teillähän oli jo aikaisemmin tehty jo suunnitelmaa siihen, että että miten digijuttuja käytetään enemmän teidän kunnassa?
1: Joo, eli meillä oli viime vuonna lautakunnan sitovana tavoitteena meidän toimintamalleja tehdä, eli eri nuorisotyön osa-alueista, ja yksi niistä oli digitaalisen nuorisotyön mallintaminen. Ja tehtiin meidän koko henkilöstöllä tämmöinen yhteinen digitaalisen nuorisotyön toimintamalli, jossa oli semmoisia strategisia linjauksia siitä, että mistä tässä työssä on kyse, mitä sitä tehdään, miksi sitä tehdään, mitkä on sen tavoitteet suhteessa meidän muuhun toimintaan. Ja kun koko työntekijäporukka oli siihen osallistunut, niin meillä on myös ihan hyvät valmiudet siinä mielessä, että kaikille oli vähintään teema, verkon hyödyntäminen nuorisotyössä tuttua. Ja sen lisäksi oltiin tutustuttu erilaisiin välineisiin, esimerkiksi Discordiin Discordiin. Tietysti meillä on myös ollut jo pidemmän aikaa kaikilla työntekijöillä käytössä älypuhelimet ja sosiaalisen median noita työprofiileita ja suurimman osalla kannettavat tietokoneet. Me reagoitiin tähän korona-asiaan niin, että että vähän reilu kaksi viikkoa sitten, eli kolmas päivä kolmatta tiistaina, pidettiin ihan normaalisti meidän omaa työpaikkapalaveria, henkilöstöpalaveria, jossa käydään läpi ajankohtaisia asioita niin siellä otin yhtenä asiana esiin sen, että meidän täytyy valmistautua tähän koronavirustilanteeseen. Tai monessa Euroopankin maassa oli ollut jo tartuntoja ja asiat edenneet siinä suhteessa, että että varaudutaan siihen, että me teemme asialle jotain. Ja siinä kokouksessa päädyttiin sitten tämmöiseen kolmeen toimintatapaan. Ensimmäinen oli se, että meidän toimintatiloissa ei tartuntoja tapahtuisi, vaan että huolehditaan siellä niin hyvin hygieniasta ja laitetaan käsidesejä tarjolle, desinfioidaan välineitä päivittäin, esimerkiksi pelitalon näppäimistöjä, hiiriä ja meidän kauppakeskusnuorisotilan biljardikeppejä ja konsoliohjaimia. Ja ei laiteta tarjolle mitään karkkia tai sipsejä, vaan kaikki tarjolla olevat, olevat elintarvikkeet on esimerkiksi yksittäispakattuja. Niiden lisäksi kaikille työntekijöille annettiin tehtäväksi tutustua tähän aiheeseen. Sillä tavalla, että jos nuorilta tulee keskustelua, Nuorilla on huolia, he haluavat jutella tästä asiasta jonkun kanssa. Että työntekijät on siihen valmistautuneet etukäteen. Tämä on kuitenkin sellainen aihe, mikä herätti huolta ja he herättää tietysti edelleen. Ja siihen liittyy myös paljon väärää tietoa, mitä netissä saattaa olla liikkeellä, että meillä olisi perusfaktat kunnossa. Mutta sen lisäksi työntekijät olisi itse käsitellyt sitä asiaa sen verran, että he tietävät, mitkä he heidän reaktiot asioihin on ja tunteet on. Että hän pystyy olla nuoria tukemassa sitten niissä heidän kohtaamisissaan tähän asiaan liittyen. Kolmantena asiana oli sitten se, että varaudutaan, jos tulee ohjeistuksia sulkea ko- näitä kokoontumispaikkoja, kohtaamistiloja, että miten me reagoidaan siinä vaiheessa. ja päädyttiin tämmöiseen tavoitteeseen, että yhden päivän aikana me saadaan tilat kiinni, ja kaikki toiminnat korvattua verkkoon, verkkonuorisotyöhön. Meillä oli aikaa siinä. Se vajaa kaksi viikkoa. Eli siinä vaiheessa, kun tuli tieto ja suositus, että näitä esimerkiksi tapahtumia perutaan toukokuun loppuun asti ja suositellaan välttämään harrastustoimintaa, niin me laitettiin perjantaina 13. päivä kolmatta aamulla tehtiin se päätös, että laitetaan kaikki meidän tilat kiinni. Ja jo saman päivän aikana saatiin sitten hommat niin hyvälle mallille, että meillä oli illalla avoimena meidän verkkonuorisotilat ja siitä eteenpäin ollaan siis siirretty meidän sekä pelitalotoiminnan avoimet illat, meidän kauppakeskusnuorisotilan avoimet illat ja kaikki kerhotoiminnat ja ohdennut nuorisotyön yksilötyö verkkoon.
0: Tuo on ihaltavan rohkeita ja nopeita toimintaa. Ja, ja tota, usein ehkä jos ajatellaan, niin ajatushan perinteisesti on se, että nuorisotiloja ei missään nimessä saa laittaa kiinni. Ja te reagoitte heti silloin perjantaina, niin herättikö se minkäänlaista keskustelua tai, tai niin vastalauseita?
1: No, no ei juurikaan, koska meillä oli ajatuksena se, että tehtiin arvio, että se on pienempi paha laittaa ne kiinni ja huolehtia sille, että ainakaan meidän toimintojen kautta ei yksikään nuori tartuntaa saa, koska meillä oli kuitenkin mahdollisuus siirtää se kaikki toiminta sinne digitaalisen nuorisotyön puolelle verkkoon. Eli nuorilla oli kuitenkin mahdollisuus tulla meidän kanssa keskustelemaan. Me oltiin tavoitettavissa ihan yhtä lailla samoihin aikoihin kuin kaikkina muinakin iltoina, mutta siitä vaan poistettiin sitten se riski, että kukaan ei sitä tartuntaa saa. Eli tehtiin tavallaan semmoinen arvio siitä tilanteesta, ja näin jälkikäteen ajateltuna, niin se oli varmasti ihan oikea ratkaisu.
0: Ehdottomasti. Teillä työntekijätkin siirtyi sitten välittömästi etätöiden pariin. Välineet oli tuttuja, tai työvälineet ja ja alustatkin oli heille tuttuja, mutta jouduitko sä esimiehetä tekemään sen eteen jotain erityistä?
1: Tilanne on kaikille uusi. Myös meidän työntekijöistä osa ei ole koskaan tehnyt etätöitä, osa on tehnyt jonkin verran. Joten se tottuminen siihen, että nyt ei tullakaan toimistolle, vaan kaikki työ tapahtuu sieltä kotoa käsin tehtynä. Työntekijä tarvitsee siihen myös niin kuin johtamista ja tukea. Ja ihan yhtä lailla kuitenkin siihen, siihen tukea taas ylemmiltä tahoilta. Mutta että se on lähtenyt hirveän hyvin käyntiin. Eli kun oltiin kuitenkin varauduttu tähän näin, että jos tämmöinen tilanne tapahtuu, että mitä siihen voidaan sitten lähteä reagoimaan. Ja meillähän siis valmiiksi oli kaikilla käytössä nämä laitteet ja välineet, että että on silleen ollut helppoa niihin etätöihin myös siirtyä. Ja mehän tehtiin siis saman tien sitten se ratkaisu eli tästä 16. päivä maanantaista alkaen niin kaikille työntekijöille kirjoitin etätyömääräykset, mihin oli kirjattuna ne työtehtävät, mitä he nyt etänä tekee ja pääasiallisena painopisteenä on ollut se nuorten kohtaaminen verkossa. Se mun oma tapa Toimijan esimiehenä on aina ollut sellainen, että olen pyrkinyt olemaan tavoitettavissa ja läsnä. Eli huoneen ovi on aina auki ja aina voi tulla juttelemaan ja kysymään mielipidettä ja omia ajatuksiaan ja, ja ideoimaan uutta. Että nyt kun en olekaan siellä sitten ehkä niin helposti tavoitettavissa, totta kai olen siellä verkossa ja, ja pystyy sekä puhelimella että WhatsAppilla ja sähköpostin ja Discordin kautta olemaan yhteydessä. Mutta miten saa huolehdittua siitä, että kaikilla työntekijöillä on se tunne, että, että mistä tahansa asiasta voi nyt soittaa ja tulla kysymään, kun aiemmin on totuttu siihen, että ovi on auki ja siitä voi tulla niitä asioita tukea hakemaan, niin on ollut semmoinen tietynlainen totuttelu varmasti meillä kaikilla tähän tilanteeseen.
0: Jos käytännön työjärjestelyjä ajatellaan, niin teidän viikkopalaverit esimerkiksi, niin oletteko siirtänyt minne?
1: Tämän viikon osalta peruttiin kokonaan, koska siinä tapahtui niin paljon viestittämistä ja tiedonkulkua siinä muutenkin meidän WhatsApp-ryhmässä ja sähköpostilla. Käytiin asioita läpi, eli tavallaan tuntuu, että ei ollut mitään semmoista tiedotettavaa tai mitä pitäisi yhteisesti käydä läpi siinä tilanteessa. Mutta nyt ensi viikon osalta täytyy miettiä, että onko se sitten Teamsin kautta. Vai toteutetaanko se niin, että jokainen kirjoittaa niitä omia nostojansa ja niitä jaetaan sitten yhteisesti kirjallisesti muille. Eli samalla tavalla se muistio siitä sitten rakentuu siitä kaikkien omista ajankohtaisista nostoista. Että ei ole vielä ihan sitä ratkaistu, että miten se tulee tulee hoitumaan. Mutta sehän on tietynlainen haaste. Että että meillä on ollut viikoittain aina tämmöinen oma, se niin sanottu oma palaveri, niin se on myös tukenut sitä yhteisöllisyyttä työpaikalla, mm. että tavataan säännöllisesti, kuullaan, mitä muut tekee, ja saadaan muilta ideoita ja palautetta, ja sovitaan asioita yhteisesti. Et nyt jos ei toteudukaan samalla tavalla, niin, niin siinä on tietysti vaarana siitä tämmöisen yhteisöllisyyden kannalta, että yritetään tekemään enemmän töitä, että pysytään sitten myös niin kuin muiden kanssa tässä, ettei kenellekään tule se tunne, että jää yksin. Tämä on kuitenkin myös henkisesti raskasta aikaa, niin kuin varmasti monelle ihan henkilökohtaisellakin tasolla niin sitten kun työelämä muuttuu siinä rinnalla merkittävästi, niin kyllä siinä täytyy olla esimiehenä kaiken aikaa kartalla.
0: Kyllä, varmasti tämmöisissä tilanteessa, kun yksin tai, tai puolison kanssa siellä kotona päivät pitkät viettää, niin kaipaa ehkä enemmänkin jopa sitä työyhteisöä myös siihen ympärille sitten vaikka virtuaalisesti. Sanoitte, että teillä on, oliko teillä WhatsApp-käytössä työyhteisön kanssa kuitenkin?
1: Kyllä joo. Ja se nyt on tietysti... Yleensä sitä ei itsekin tullut puhelimen kautta, mutta nyt on sitten, kun en kotiin etätyöpisteen, niin on kytkenyt sen tuonne selaimeen, niin siinähän on hirveän helppo sitten kirjoittaa ja käydä sekä yksilökeskusteluita työntekijöiden kanssa että sitten yhteisesti erilaisissa työryhmissä ja sitten koko työ niin kuin nuorisopalveluiden porukan kesken sitten jakaa sitä tietoa ja, ja mistä mennään ja mikä on uutta ja mitä pitäisi nyt seuraavaksi lähteä tekemään ja näin se on toiminut hirveän hyvin.
0: Jos katsotaan sitten kokonaisuudessaan teidän, tai näitä muutamia päiviä, mitä tässä nyt on oikeastaan ehkä ehditty elää, niin mitä mitä sä sanoisit, tai mitä sä nostaisit sieltä esille, että missä te onnistuitte, mikä tuli tehty erityisen hyvin?
1: Toki tässä on hirveän vähän ehtinyt istua alas ja arvioida sitä, että mitä on tehty, kun on ollut hyvin hektinen viikko, mutta kyllä tämä kokonaisuudessaan. Niin on valtavan tyytyväinen meidän koko työporukkaan siihen, että miten tämä asia on mennyt eteenpäin. Että ihan siitä alusta lähtien, että kun lähdettiin tekemään, tekemään niitä alkuperäisiä ensimmäisiä suunnitelmia, ja jo silloin viime vuoden puolella siihen digitaalisen toimintamallin liittyen. Ja se, että miten tällä viikolla, niin, niin kaikki on tehnyt tosi motivoituneesti ja, ja innolla, ja nuorten kanssa. Nuoria on kohdattu kuitenkin tosi paljon. Käyty pitkiä, raskaita keskusteluita myös osan nuorista kanssa. Että tässä on kuitenkin tilanne huomioon ottaen niin saatu tehtyä se, mitä nuorisotyön on pitänyt tai niin kuin parhaimmillaan on pystynyt tekemään. Eli me ollaan. Reagoitu tai toimittu nopeasti, menty nuorten tarpeet edellä, mutta myös kuitenkin huomioitu se, että, että henkilöstö jaksaa ja pystyy tehdä ja heihin luotetaan, että he pystyvät saamaan niin kuin, tavallaan tietynlaista työrauhaa rauhaa myös tämän niin kuin, uuden tilanteen, tilanteen osalta. Niin kaiken kaikkiaan se niin kokonaisarvosana on mun mielestä kiitettävä. Mut mitään yksittäistä asiaa en ehkä pysty nostamaan.
0: Sä mainitsitkin tuossa aikaisemmin, että taas että on myös esimiehen aivan uudenlaisten haasteiden pariin. Mitä vinkkejä sä muille esimiehille, jotka ehkä vielä miettii sitä omaa päätöstä, koska vielä on kuitenkin niitäkin nuoristoimia tai tahoja, jossa, jossa vähän arvotaan, että mitä tässä tilanteessa oikein pitäisi tehdä?
1: No itse siis kannustaisin kyllä rohkeisiin päätöksiin. Että mieluummin, että, että reagoidaan tähän tilanteeseen mahdollisimman nopeasti eikä jäädä odottelemaan. Ennen kuin tilanteet esimerkiksi nuorten keskuudessa jotenkin kriisiyytyy tai muuta. Tässä vaiheessa joudutaan reagoimaan nyt aika nopeasti, että jos ei ole olemassa mitään valmista suunnitelmaa, ei ole tehty mitään etukäteistä strategiaa vaikka liittyen digitaalisen nuorisotyön käyttöön tai jos ne välineet ei ole kunnossa, että työntekijöiltä puuttuu konkreettisesti niitä älypuhelimia tai tabletteja tai läppäreitä. Nyt mieluummin tehtäisiin asioita sen arvion mukaan, että mikä tuntuu, että tämä on nuorten kannalta se paras ratkaisu tässä tilanteessa, kuin että jäädään kauhen pitkään odottamaan, koska nyt ennen kaikkea kuitenkin nuorilta on vielä koulut menneet kiinni, ja varmasti se tarve tulla kohdatuksi, saada aikuisilta tukea ja huomiota, niin on, on isompi kuin on ehkä milloinkaan tässä, niin kuin, ainakaan nykyisen suku. Ajalta, niin kyllä meidän on tärkeää, että nuorisotyö on siinä on aktiivisesti mukana. Mutta niinhän se on tietyllä tavalla, että ä, jos mietitään tämmöisiä uusia työmuotoja, että nuorisotyö on perinteisesti ollut se joustava, nopeasti reagoiva toimija kuntakentällä. Ja se kannattaa nyt ottaa tavallaan tässä vaiheessa myös haltuun tämmöisen niin kuin nopean reagoinnin osalta. Lähdetään siirtämään niitä palveluita sinne, missä ne nuoret on, tekemään verkkoon. Myös tietysti huomioimaan sen, että korjaan paljon tuolla kadulla, että miten sitten jalkautuva työ saadaan toteutettua ja muuta, että nuoret kuitenkin tarvitsevat sitä, mitä nuorisotyö heille pystyy tarjoamaan.
0: Miten teidän kunnassa nuoret on löytänyt nämä teidän uudet palvelut?
1: No siis noiden kerhojen osaltahan on ollut hirveän helppo, koska ne tehtiin yhdessä nuorten kanssa ne verkkotilat. Eli ne nuoret osallistuu niihin tosi hyvin. Jonkin verran on ollut tuolta pelitalolta kävijöitä siellä tai osallistuja valmiiksi siellä olemassa olleeseen Discord-kanavalle, mikä siellä on ollut. Eli meillä on käytössä nämä kaksi Discordia, Hyvinkään Pelitalo ja Nuorten Hyvinkään, mitkä sitten korvaa nämä niin kuin meidän nuorisotilat. Ja sitten kaikki kerhot suunnittelivat etukäteen, sitten, että mitä toimintaa tai missä, minkä välineen kautta he sitten sitä toimintaa on järjestävät osa heistä perusti omia discordeja ja jotkut kokoontuvat Facebook Messengerin kautta ja jotkut käyttävät Whatsappia sillä ajatuksella, että samana kellonaikana tosiaan kun se muutenkin se toiminta tapahtuisi, niin se jatkuu edelleen rytmittää sitä nuorten arkea. Niissä kerhotoiminnoissa on tosi hyvin, siellä discordin puolella, Pelitalolla on ollut valmiiksi jo kävijöitä, mutta kyllä niihin tulee koko ajan lisää, lisää ja lisää nuoria. Mutta varmasti on paljon sellaisia nuoria, jotka tällä hetkellä on jäänyt niiden toimintojen ulkopuolelle. Ja sitä onneksi paikkaa sitten se, että meidän kaikki työntekijät on sitten monessa eri sosiaalisen median kanavassa läsnä ja tavoitettavissa. Eli käytetään Whatsappia, Snapchatia, Instagramia, Facebookia ainakin. Eli sieltä löytyy kuitenkin sitten monelle nuorelle se keino millä pystyy olla niihin tuttuihin ohjaajiin yhteydessä. Ja, ja kun nämä kaikki kanavat on kuitenkin ollut pääasiassa valmiiksi olemassa, ja ne käyttäjät, profiilit valmiiksi olemassa jo ennen tätä tilannetta, niin meiltä löytyy paljon niitä nuoria, jotka on siellä meidän niin kontaktilistoissa, tai jotka tykkää siitä meidän, meidän tota, profiilista, eli, tai seuraa sitä. Eli ollaan sit kuitenkin pystytty tavoittamaan paljon myös niistä, jotka ei sitten vielä ole sinne meidän varsinaisiin verkkonuorisotiloihin tullut. Ja Kyllä osa työntekijöistä on kertonut, että, että ihan kellon ympäri riittäisi niitä nuoria, jotka haluaisivat jutella ja viesteellä ohjaajien kanssa. Eli sitä tarvetta on kyllä, kyllä tosi paljon, mutta varmasti on paljon niitä nuoria, jotka tarvitsisi toimintaa, mutta joita ei olla vielä saatu tavoitettua. Ja etenkin kun, tosiaan kun koulut on mennyt kiinni, niin pyritään tavoittamaan myös uusia nuoria, joilla saattaa olla sitten sitten sitä nuorisotyön tarvetta, että he tietäisi myös meidän olemassaolosta, että saataisiin se viesti kulkemaan sekä nuorille että heidän vanhemmilleen, että meihin voi olla yhteydessä.
0: Oletteko te tehnyt minkä verran yhteistyötä sitten sillä alueella koulujen tai, tai naapurikuntien kanssa?
1: No koulujen kanssa ollaan perinteisesti tehty paljon yhteistyötä meidän koulussa tehtävän nuorisotyön kautta, eli kaikilla kouluilla on ne omat vastuuohjaajat ja nuoret tuntee ja tietää, aika hyvin meidän työntekijöitä. Tässä tilanteessa se on ollut käytännössä sitä, että noiden ilmaviestien ohessa siellä on ollut tieto siitä, että nuorisopalveluiden toiminta on siirretty verkkoon ja niin mahdollisesti linkki sinne meidän palveluihin, että ei ole tavallaan niin kuin nyt mitään uutta tai semmoista, mikä tässä, tässä hetkessä olisi toteutunut koulujen kanssa. Ja puolestaan naapurikuntien kanssa tehdään silleen yhteistyötä, että kun ö, löytyy näitä kuntien yhteisiä verkostoja, niin siellä viestit, viestit kulkevat. Esimerkiksi omalla kohdalla keski-Uudenmaan kuumakuntien ä, nuorisotoimenjohtajat. Niin meillä on yhteinen verkosto, missä sitten säännöllisesti kokoonnutaan. Ja nyt toki siirretään sitten teams palavereiksi ne palaverit, mutta että siellä yhteisessä Teamsissä ja WhatsApp-ryhmässä, niin Ollaan jaettu sitä, että miten missäkin kunnassa on tehty ja toimittu ja millaisia kokemuksia siitä on. Ja taas tietysti mahdollistaa sen, että pyörää ei tarvitse keksiä tosiaan joka paikassa, vaan pystytään hyödyntämään niitä muiden, muiden kokemuksia. On hyvissä kokemuksissa, mutta myös siinä, että tiedetään, mikä ei ehkä toimi. Ja samaten sitten meidän eri toiminnoissa saattaa olla yhteisiä verkostoja. Että esimerkiksi erityisnuorisotyöntekijät sitten vaikka muiden kuntien erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa ajankohtaisin tieto, nuorten keskuudessa olevista ilmiöistä liikkuisi myös tässä, tässä hetkessä.
0: Eli verkostojen merkitys on korostunut tässä tilanteessa nyt?
1: Kyllä joo. Et meillä on kuitenkin tosi paljon osaamista ihan paikallistasolla tässä, jos mietitään vaikka niin kuin meidän naapurikuntia, mutta saati sitten valtakunnallisia verkostoja. Sieltä löytyy valtavasti sitä asiantuntemusta ja osaamista eri aihealueista. Se on tietysti yksi puoli, että, että me tietysti mielellään tätä meidän, meidän tapaa, että miten tässä on reagoitu ja tehty, niin nyt jaetaan vastavuoroisesti sinne, mutta että ollaan saatu myös paljon sitä niin kuin osaamista ja kokemuksia muiden kuntien toimintatavoista ja se on hyödyttänyt meitä kyllä myös tässä tilanteessa tosi paljon. Kuumakuntien verkoston, Kanuna-verkoston ja äh, esimerkiksi Verken kautta tulevat vinkit ja ohjeistukset ja muut, niin, niin, se helpottaa meillä sekä sitä toiminnan johtamista, mutta myös sitä käytännön työn suunnittelua ja ideointia ja toteuttamista.
0: Ja sähän tästä samasta aiheesta verken blogiinkin blogikirjoituksen, ja jos kuuntelet tätä lähetystä tai podcastia, mutta et ole vielä käynyt lukemassa Mikan loistavaa blogikirjoitusta, niin kannattaa ehdottomasti kyllä käydä, käydä se lukemassa. Siinä on hieman samoja asioita, mutta vähän eri näkökulmaa siinä.
1: Joo, kyllä. Ja siinä oli yksi puoli, että toisaalta... Niin halusin dokumentoida sitä, että mitä me ollaan tehty tähän aiheeseen liittyen, jotta sitten siinä vaiheessa, kun savu on laskeutunut ja, ja, tai pöly on laskeutunut ja meillä on niin tilanne takana, että pystytään niin näkemään, että mitä ollaan tehty ja arvioimaan sitä, että mikä on ollut hyvä ratkaisu ja mitä olisi ehkä voinut tehdä toisin. Mutta myös se, että toive on, että se hyödyttää niitä kuntia, missä se toiminta ei ehkä ole vielä niin valmista tai missä vielä mietitään niitä ratkaisuja niin voidaan sitten käyttää sitä meidän perusteluita vaikka pohjana siihen, että että mitä kannattaa esimerkiksi lähteä tekemään.
0: Osaatko yhtä arvioida, että sitten kun se pöly joskus on laskeutunut, että mitä oppeja viette tästä eteenpäin, tai vakiintuuko joku näistä toiminnoista, mitä teillä nyt verkossa on, niin ihan pysyväksi toiminnaksi?
1: Luulen, että isoimpana asiana on se, että nyt kun työntekijät on alkanut käyttää enemmän digitaalista nuorisotyötä ja tutustunut näihin erilaisiin mahdollisuuksiin ja somen verkkovälineisiin, niin se tulee entisestään lisääntymään näissä meidän kaikissa toiminnoissa. Se, että se on jo toiminut tähän asti hirveän hyvin, että kaikilla kerhoilla on esimerkiksi niitä on sitten WhatsApp-ryhmiä tai Discordia tai Facebook-ryhmiä tai mitä tahansa, että pystytään lisäämään sitä nuorten yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta muulla kuin pelkästään sen yhden yksittäisen parin tunnin kerhon ajan. Meillä löytyy nyt sitten niin työntekijöiltä vielä enemmän kokemusta kaiken jälkeen siitä, että mikä verkko ja digitaalisen nuorisotyön puolella toimii. Ja sen lisäksi, kun ollaan saatu nyt uusia tekijöitä, jotka ei välttämättä sitä kauheasti ole aiemmin hyödyntänyt, niin sieltä varmaan löytyy myös ihan uudenlaisia ideoita ja näkökulmia siihen, että mitä kaikkea tällä digitaalisella puolella voitaisiin hyödyntää. Ja sen lisäksi se, että meilläkin on kuitenkin se meidän valmius, Suunnitelma ollut pidemmän aikaa vaiheessa ja ei olla saatu sitä koskaan viimeisteltyä ja sitten tulee tällaisia tilanteita, että se olisikin ollut tarpeen, että oltaisiin etukäteen niin vielä enemmän suunniteltu sitä kaikkia, että mitä erilaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa tullaan tekemään. Niin se meidän varautumisen taso, että jos vastaavia tilanteita tulee joskus vastaan, että, että joudutaan laittaa tiloja kiinni, niin meiltä löytyy nyt se kokemus ja osaaminen ja ne toimintatavat, että miten me laitetaan ne tilat kiinni ja siirretään ne toiminnat verkko on hyvinkin nopeasti. Sieltä löytyy nyt myös semmoista kokemusta ja varmuutta, mikä varmasti näkyy meidän niin kuin kaikilla työntekijöillä siinä, että, että tämä asia on yhdessä sitten koettu ja kohdattu ja, ja siitä on selvitty. Ja sieltä löytyy sitten semmoisia asioita, jotka siirtyy myös tämän kaiken jälkeen sinne meidän osaamisen puolelle.
0: Kiitoksia. Tuleeko sulla Mika vielä mieleen jotain, mitä haluaisit sanoa?
1: Kannustan siis kaikkia miettimään sitä, että, että nyt on se hetki, kun me pystytään niin kuin esimiehinä ja organisaatioina myös joustamaan sinne meidän työntekijöiden suuntaan. Eli mahdollistamaan esimerkiksi etätyöt. Ja koska työntekijät tällä hetkellä kuitenkin monessa kunnassa joustaa tosi paljon ja tekee, nuorilta tulee paljon viestejä ja yhteydenottoja ja nuoria kohdataan ja tehdään hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa töitä. Eli että me myös tultaisiin siinä tilanteessa vastaan työntekijöiden suuntaan ja välitetään heille se tunne, että heihin luotetaan ja heidän asiantuntemuksen ja etiikkaa ja moraalia luotetaan niin paljon, että he pystyvät niitä töitä esimerkiksi etänä tekemään, jos se on tässä tilanteessa perusteltua. Ja meillä tosiaan kaikki tekee oikeastaan kaiken, kaiken etänä ja se on ainakin toiminut tosi hyvin ja se voi olla myös, että ollaan vähän niin kuin monessa kunnassa jouduttu tekemään semmoinen tietynlainen digi- ja etätyöloikka tässä. Kyvinkin nopeassa aikataulussa se nähty, että sehän toimii myös nuorisotyön puolella yllättävän hyvin.
0: Kiitän Mika Suoja, toivotan oikein hyvää jatkoa sekä Sulle että sun koko työyhteisölle. Teette aivan loistavaa työtä. Kiitos paljon.